0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regazio Musik Guten Morgen, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen in einer neuen Woche und zum Endspurt bei unserem Thema Esther für einen Zeitpunkt wie diesen. Meine Schwester Tanja ist Ärztin, inzwischen in Ruhestand. Wer meine Biografie unter dem Flammenbaum gelesen hat, kennt sie gut. Sie arbeitete jahrelang in einer Arztpraxis mit einem jüdischen, muslimischen und hindu-Arzt zusammen. Es war eine erfolgreiche multireligiöse Arbeitsgemeinschaft, die manche kirchliche Verbreite des interreligiösen Dialogs neidisch machen würde. Meine Schwester hielt mit ihren christlichen Überzeugungen nicht zurück. Als ihr jüdischer Kollege wegen des jährlichen Purim-Feiertags freinehmen wollte, fragte sie ihn, ob er wüsste, was genau er da feiern würde. Er hatte keine Ahnung, er war kein praktizierender Orthodox-Jude, aber der Krach, den die Kinder machen dürfen mit Rasseln, Schlagstöcken und Geschrei, jedes Mal, wenn der Name Haman fällt, das kannte er und konnte es auch ganz toll vormachen. Meine Schwester war mehr als willig, ihm die ganzen Hintergründe seiner eigenen Volksgeschichte zu erklären und dass er vermutlich seine eigene Existenz diesem Sieg über Hamann verdankt. Esther hat, so denke ich, keine Ahnung von den zwei geschickten Zufällen, die sich zwischen ihren zwei Dinnerabenden ereignet haben. Hamann kehrt geknickt nach Hause zurück nach dem Siegeszug, den er aus Versehen nicht für sich, sondern für seinen Feind Mordechai organisiert hat und durchführen musste. Seine Frau, die wohl von vornherein von den Plänen ihres Mannes nicht so begeistert war, warnt ihn vor der Wende, die gerade passiert. Sie scheint zu ahnen, dass seine Arroganz nun eine rote Linie überschritten hat. Wenn Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von den Nachkommen der Juden ist, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst vollends vor ihm zu Fall kommen. Esther 6, 13, die Worte von Hamans Frau. Was hat diese Frau zu diesem Statement bewegt? Vielleicht kannte sie sich in der Geschichte des Volkes Israel ein bisschen aus. Da denke ich an einen früheren Vorfall, bei dem ein heidnischer König in Schwitzen geriet, als auch er das Volk Gottes unbedingt auslöschen wollte. Erinnert ihr euch an Balak, den moabitischen König? Die Israeliten hatten ihm nichts getan, ihm nicht einmal bedroht. Es war kein Angriffskrieg, der nach Vergeltung verlangte. Aber Balak war wie Haman von einem satanischen Hass besessen und wollte diese Leute loswerden. Der Seher Bileam wird eingeschaltet, um sie zu verfluchen, aber er kann es nicht. »Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet, und ich kann es nicht wenden«, sagt Bileam. »Er erblickt kein Unrecht in Jakob. Er sieht kein Verderben in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und Königsjubeln ist in ihm. Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel.« 4. Mose 23, 20-21 bis und der Vers 23 Was hat das mit uns zu tun, liebe Zuhörer? Tausende von Jahren später gehören auch wir zu diesem Volk Gottes, das nicht ausgelöscht werden kann, eingepropft durch Glauben an Christus. Römer 11, Vers 24 Sein Segen auf deinem Leben ist unwiderruflich. Was Gott gesegnet hat, kann nicht entsegnet werden. Haman war nicht der Erste, der es versucht hat und dabei selbst untergegangen. Wenn du dich heute von Feinden bedrängt fühlst, denke an den Krach, der in Israel einmal im Jahr überall zu hören ist, wenn der Name Haman fällt. Und damit Tschüss und bis morgen.